0: Complètement des bulles. des bulles ou bien oh, On dirait qu'il te des manque bulles. une case. ou bien case. Complètement des bulles. des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. En bande dessinée, lorsqu'une nouvelle série débute, il faut installer une ambiance et des personnages. Un premier album est souvent un défi car elle doit accrocher le lecteur pour la suite. Le premier album de Aristophania, sorti voici quelques mois, n'est pas passé inaperçu. Il faut dire que de la héroïque fantaisie dans un décor de sud de la France, ce n'est pas si commun nous avons rencontré Joël Parnotte, le dessinateur de cette nouvelle série. Salut Joël Salut Aristophania, mais quelle série Comment tu la présentes, toi, cette, cette série, ce premier album,
1: euh, cette nouvelle, ce nouveau projet BD oh, bah, Moi, je dirais que c'est un conte euh, fantastique où, en fait, on, on s'appuie sur les codes du conte, mais on les revisite aussi, on, les, on essaie de remettre ça à notre sauce. Et on a notre particularité, c'est un petit peu d'avoir essayé de situer ça dans le sud de la France, là où, en général, euh, quand on parle de fantasy, on pense beaucoup euh, anglo-saxon, euh, peut-être à Londres. Alors, du coup, mais, on parle de French Fantasy. Voilà, c'est pour ça qu'effectivement, on a parlé de French Fantasy. Sur, euh, sur le petit sticker qu'il y a sur l'album. C'est un
0: peu ça la définition, c'est parce que
1: euh, c'est avec un peu euh, l'accent de la cannebière. Oui, voilà, ouais, l'accent de la cannebière, puis tout l'espèce de, de. les personnages étranges qu'on peut trouver là-bas. Le, ça a fourmille de plein de, de petites anecdotes aussi dont on a pu euh, se servir pour construire les personnages.
0: Alors les personnages principaux, euh, bon, sans peut-être rentrer dans trop de
1: détails de l'histoire, mais tu peux nous, nous, les, nous les présenter en, en quelques mots Alors le personnage principal, c'est le personnage titre qui s'appelle Aristophania qui est une comtesse euh, qui a l'air un peu très, très stricte euh, comme ça mais en même temps elle a un peu rock'n'roll on va pouvoir voir qu'elle est assez habile aussi euh, au combat donc euh, c'est un personnage un, un peu mystérieux, comme ça, de premier abord, mais après on va en découvrir toute la complexité un au fur et un à mesure peu Mary de l'histoire. Poppins aussi. Oui, ou... c'est ça, oui, oui, complètement assumé. Il y a un petit côté Mary Poppins. Elle va recueillir sous son aile trois enfants euh, dont la mère a été mise en prison à, à Paris. Leur père, euh, leur père a été assassiné et c'est leur mère qui, a, qui s'en occupe toute seule, qui les a élevés toute seule. Et puis il semble
0: qu'il y a quelque chose qui se cache autour de ce père, qui l'est caché. Voilà. Vous y un petit peu, et puis et... là il y a une histoire, c'est quoi Après un monde parallèle, une société secrète, est-ce que c'est les bons mots Oui
1: c'est ça, c'est les bons mots, hein. effectivement ils vont découvrir petit à petit que en fait, euh, derrière cette comtesse se cache un univers des personnages euh, qui, qui pratiquent la magie, euh, qui ont des pouvoirs et, euh, et quelque chose dont ils n'avaient absolument pas la connaissance jusque là et peu à peu ils vont un peu s'initier à tout ça, ça va être son rôle principal à elle, c'est-à-dire que ça va être de les initier à la magie de l'azur
0: voilà, L'azur, ça fait partie des mots-clés de cette BD euh, qui fait rêver.
1: L'azur, c'est quoi c'est, un peu, c'est l'énergie de la vie, c'est ça C'est ça. C'est une espèce de fluide. C'est un peu comme on peut mettre du carburant dans une voiture où nous, on va, pouvoir, on va s'alimenter pour avoir de l'énergie. Ben là, en fait, l'énergie qui permet d'avoir ses pouvoirs et de les, de les déployer, c'est, c'est l'azur. C'est un fluide qui circule dans l'eau que moi j'ai matérialisé par ces espèces de petites bulles jaunes qui s'échappent de l'eau comme ça. Ils s'en imprègnent et ça les recharge et derrière ils ont l'énergie suffisante pour pouvoir déployer leur... Bon, le,
0: puis il y a un y a côté un logique. peu manichéen, le bien, le mal, il y a des gros méchants dans cette BD aussi.
1: Voilà, il y a aussi effectivement le bien, le mal, on, est là, on revient aussi sur les codes du conte avec euh, les le grands méchants, et puis il y a le côté obscur aussi, euh, un peu comme dans Star Wars, on se sert aussi de ça. Donc, C'est marrant euh, que tu dises ça
0: parce que euh, je trouve que elle a un petit côté euh, maître Yoda. <rire>
1: oui oui, 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 ben non, mais c'est ça. Effectivement, euh, c'est la sagesse. Et euh, elle va essayer de, d'enseigner la clairvoyance, justement, ben, la ouais, sagesse. C'est une vieille dame, mais quand elle s'énerve, ça castagne, quoi. Ah, bah ben, non, c'est, c'est clair qu'elle se laisse pas faire. Effectivement, il euh, ben, y a une scène notamment où on la voit euh, en, prise, en, en prise avec trois, trois costauds, et euh, ça fait.
0: Bon, il y a un des grands méchants qui s'appelle le dératiseur. C'est quoi C'est juste un tueur de rats ou...
1: Le dératiseur, oui. bah ben, là, on voulait le trouver dans un personnage qui était un peu haut en couleur. Donc, Donc c'est Xavier qui a eu cette idée de ce type qui se nourrirait de rats et qui en aurait accroché sur lui. C'est pour lui donner un côté effrayant, un peu dégoûtant. Et euh, on en a fait un des grands méchants.
0: Bon alors euh, Aristophania c'est vraiment euh, le, le personnage phare elle va essayer de prendre soin de, de ses enfants elle les emmène dans le sud de la France et puis dans une propriété euh, qui a l'air magique et euh, elle les interdit de sortir de cette propriété, pourquoi Elle sait qu'ils sont en danger ou...
1: C'est ça, c'est que si elle elle peut les protéger dans le cadre de sa, de sa propriété parce qu'effectivement il y a une sorte de ceinture d'azur qui protège tous les, tous les gens qui sont à l'intérieur s'ils en sortent Ils échappent à cette protection et du coup ils sont exposés à tout le le côté noir et le côté sombre de la magie de de l'Azur. Alors ce premier album, il installe un peu toute
0: cette ambiance et on a l'impression que tout va vraiment commencer au deuxième album, c'est, c'est correct ça va, ça va partir
1: un peu... Euh... Voilà oui, ça va partir un peu encore bah, plus vite au deuxième album et c'est toujours un peu le cas dans, dans un tome quand on installe une nouvelle série. Effectivement, il y a la présentation des personnages, la présentation de l'univers, du cadre dans lequel on, on va raconter notre histoire et ça f- prend forcément un petit peu de temps et comme là... On invente aussi un univers, puisqu'on on nous dit « mais regardez, la magie quoi. existe, il faut l'installer, ouais. il faut l'expliquer, il faut un tome 1 ». Voilà, on, avait, on a fait en sorte de pouvoir sortir les deux premiers albums dans la même année. Si mes informations sont bonnes, il y a quatre tomes qui C'est sont C'est ça, trouvés. il y a quatre tomes. On peut d'ores et déjà découvrir les titres de chaque tome à la fin. De, de l'album et voilà donc on, on s'est prévu en 4 tomes
0: du coup sur un projet comme ça euh, tu travailles ben, au scénario avec euh, Xavier Doraison euh, su, su, sur un projet comme ça est-ce qu'on connaît déjà
1: l'histoire complète des 4 tomes ou pas euh, alors maintenant oui mais au tout début, pas forcément c'est-à-dire qu'on sait où on va aller par contre ça c'est important de savoir mais de la manière dont on va y aller ça on n'est pas encore tout à fait fixé puisque ça va aussi donner l'objet de discussion. il y a des personnages qui vont apparaître qui vont peut-être pouvoir prendre plus d'importance et infléchir un petit peu les, les, les directions qu'on avait choisies au départ donc euh, voilà, j'ai envie de dire, on sait où on va mais comment on y va ça peut un peu varier ça peut varier par contre à l'heure où je vous parle le tome 3 est déjà écrit et le tome 4 il n'est pas il n'est pas finalisé totalement mais on a à peu près toutes les scènes quoi.
0: bon c'est pas votre coup d'essai tous les deux vous avez déjà travaillé ensemble avec, euh, avec Xavier ouais. euh... C'est, ça, ça, ça marche comment euh, ce duo lui fait beaucoup
1: de choses aussi et ça marche très très bien on s'entend vraiment très bien ce qu'on aime beaucoup l'un et l'autre dans notre collaboration c'est le côté dynamique c'est le côté euh, en fait où on est en perpétuel échange mais ça démarre dès les premières idées du scénario donc il va pouvoir me parler il va dire voilà moi j'aimerais bien raconter tel ou tel type d'histoire euh, sur la base desquelles moi je lui dis bah ouais ça peut être chouette on peut y introduire tel ou tel personnage je dis, on va situer ça à tel endroit moi j'ai envie de dessiner ça et donc il va en tenir compte et après, il va commencer à réfléchir à son histoire, chercher sa documentation, il va me l'envoyer, on va en rediscuter. Enfin, tout ça pour dire que, en fait, je suis associé euh, au scénario dès le départ. Et après, quand arrive le moment où il va me livrer tout, là, je, c'est ma partie qui démarre, storyboard. Même chose, je storyboard le, les planches, je lui envoie, on rediscute ensemble de la mise en scène, je dessine et après je mets en couleur et là aussi on a encore des discussions jusqu'à ce que j'ai terminé la dernière case en couleur. Alors. Donc en fait on est dans une relation permanente et c'est ça qui nous intéresse, à un, c'est une collaboration pleine du début à la fin de, de la réalisation de la Alors longue.
0: justement, le dessin, euh, les ambiances sont, sont très variées, il y, a, il y a des combats, il y a de l'émotion, on passe de la ville à la campagne, du nord au sud. Euh, tu prends du plaisir à dessiner euh, des atmosphères plus que d'autres dans, dans, dans ce titre, dans, dans cette mmh, série euh, dans alors, ce je,
1: je prends du plaisir à tout, en fait, j'ai envie de dire après moi mon souci le plus enfin ce à quoi je m'attache le plus c'est d'essayer de retraduire les émotions le plus justement possible parce que c'est ça finalement on essaye de montrer d'embarquer le lecteur dans des émotions dans, dans des sentiments et moi c'est ça que je dois essayer de traduire le plus possible après que ça se passe dans un bidonville à Gennevilliers ou dans, en, dans le sud de la France dans une calanque finalement je prends plaisir à dessiner les deux ça c'est indifféremment je suis conscient que c'est une question pas facile mais c'est que la première parce que dans notre émission on a ce qu'on appelle des questions
0: débulles Complètement débulles Et hey oh, il te manque une case euh, t'es Comment définirais-tu
1: ton style de dessin euh, Moi je dirais que j'ai un style réa- figuratif réaliste D'où vient le nom Aristophania Alors il faudrait plutôt poser la question à Xavier, mais je sais, enfin je sais qu'en fait il a voulu essayer de mélanger le côté aristocratique du personnage et en même temps aller chercher une petite connotation un peu euh, pas, poétique, c'est pas vraiment le mot, c'est plus, euh, euh, on est dans le rêve aussi, on est dans le merveilleux parce que ça fait partie aussi de l'histoire.
0: Penses-tu comme Aristophania qu'il est impossible de gagner du temps
1: ah oh ouais, là je crois que. Pff, surtout là en ce moment, c'est marrant, on parle de ça, mais précisément tout le ça temps. Ça veut dire que t'es très occupé. Le temps, ouais, 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 on est, on est très occupé, ça file à toute allure. Et en gagner, euh, finalement, je sais pas si. Euh, essayer à tout prix d'en gagner, on n'en perd pas finalement à l'arrivée.
0: Si je te dis Mary Poppins, Peter Pan, Charles Dickens et Marcel Pagnol. Ben, c'est un, un peu un mélange de tout boum, ça,
1: On est en plein dedans. C'est exactement tout ce qu'il faut dire pour essayer de redonner une image au lecteur qui n'auraient pas vu, ni, ni vu d'image, ni entendu parler du truc. Si on donne ces quatre, ces quatre références-là, et ils vont peut-être se former une image mentale qui correspondra à ce qu'on a essayé de faire.
0: T'en connais beaucoup, toi, des reines qui cuisinent la bouillabaisse
1: euh, Aucune. <rire> non.
0: Le dératiseur, il est mort ou pas Ah <rire> Spoiler hein, oh. Spoiler
1: Non, il est mort. Mais il y en a d'autres.
0: Aïe, aïe, aïe T'es plutôt Genevilliers
1: ou Provence Oh ben moi, je suis plutôt Provence, là.
0: Et tu peux nous dire où est la source d'horreur
1: non, parce que sinon je vais faire un gros spoiler.
0: Merci beaucoup. Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. Et ce mois, c'est un spécial biographique. On commence avec Charles eugène de Foucault, ou l'histoire d'un homme que certains crurent fou et d'autres pensaient admirable. Début des années 1900, l'homme a tout pour vivre tranquillement comme un anti. Mais, se sentant vide de sens, il part en quête d'une paix intérieure, loin de toute possession.
1: Alléluia.
0: Et c'est dans le désert qu'il trouvera sa voie, entre guerre de tribus, guerre de religion et influence coloniale. L'homme devenu une sorte de pasteur gagne le respect, même s'il dérange. Oups. Pour certains, il deviendra un véritable guide.
1: Alléluia.
0: Mais il intéressera aussi la Royal Geographic Society en répertoriant de nouveaux itinéraires dans la région nord-africaine. Ouh. Et elle suscitera même l'intérêt de journalistes américains. Wow. Foucault, homme de paix, mais aussi personnage torturé par les démons qui l'habitent. What Cette BD nous montre le destin et l'obstination d'un homme en quête de lui-même. L'album s'intitule « Une tentation dans le désert ». C'est de Jean Dufault et Martin Jamard aux éditions d'Argo. On continue avec Voltaire, le culte de l'ironie. On découvre la vie et les combats de François-Marie Arouet, dit Voltaire. Jeune poète libertin, ce fils de notaire était destiné à une carrière de droit. Mais le jeune homme refusera la voie tracée par son père. Le con Depuis Racine, il n'y a plus de grands auteurs dramatiques en France. Et Voltaire est bien décidé à combler ce vide. What Un portrait toutefois nuancé de cette figure majeure des Lumières qui aidera à l'émergence d'un nouveau mouvement littéraire et philosophique en s'opposant à la superstition, à l'intolérance et aux abus de l'Église et de l'État. Un dessin qui passe aussi par la Suisse et bien sûr par Fernet. Fernet-Voltaire. Une BD de Philippe Richel et Jean-Michel Burriot aux éditions Casterman. On finit avec Chaplin. C'est l'histoire de Charlot, bien sûr, mais surtout le destin hors norme de Charles Spencer Chaplin, né pauvre dans le Londres du fin 19e. Doué, wow. déterminé, exigeant, le jeune artiste partira tenter sa chance aux États-Unis. Et il trouvera un succès fulgurant et mondial. Ses films muets marqueront le monde du cinéma, mais pas que. Son comique inspirera des générations et son engagement dans des films comme Les Temps Modernes ou Le Dictateur le feront rentrer dans l'histoire. Mais l'homme était aussi complexe avec ses doutes et ses défauts. Cette biographie en BD raconte tout. L'enfance, le cinéma, les femmes, le succès, l'exil et la paix retrouvée en Suisse avec Oona, sa dernière femme et leurs huit enfants. Il pas là. Un mythe en BD, c'est de Bernard Sfizen et Bruno Passil aux éditions Dupuis. Et dans notre sélection Album alternatif, voici Fariné, le faux monnayeur. Un personnage célèbre des montagnes du Valais et du nord de l'Italie. À la fin des années 1800, il n'était pas facile de vivre dans ces régions montagneuses. La contrebande était rendue, excusez le jeu de mots, monnaie courante. Joseph Samuel Fariné, lui, s'était spécialisé dans la fausse monnaie. Il jouait à cache-cache avec les policiers de l'époque. Oh no Connu localement, Fariné mérite que son histoire soit contée. C'est ce que fait cette BD de Joe et Ted aux éditions Favre. Voilà, voilà. Alors, bonne lecture. Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e art, lui, se consomme sans modération. Alors... Soyez des bulles. Yeah. Complètement des bulles. T'es des bulles ou bien Comme On dirait qu'il te manque une case. T'es, t'es, bulle, bulle. t'es, case. t'es bulles. des bulles ou bien Complètement des bulles.